0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir der Isa. Und willkommen beim fünften und letzten Teil meines Neuseeland-Work-and-Travel-Abenteuers, von dem ich euch jetzt noch erzählen wollte. Und zwar ist das jetzt dann noch mal so mein Lieblingsteil, obwohl natürlich die Orte davor auch unfassbar schön waren und ich extrem dankbar bin, das alles erlebt haben zu dürfen, diese Reise gemacht haben zu dürfen. Gleichzeitig wollte ich jetzt einfach für diesen restlichen Teil der Reise einen eigenen teilhabende eigene Podcast-Episode haben. Also alles Liebe und ganz viel Spaß. Hannah und ich, wir sind auf die Nordinsel geflogen. Da hatten wir in der vierten Folge geendet. Und wir sind nach Auckland erstmal, dort in Hostel und weiß nicht gar nicht, ich glaube zwei, drei Tage einfach nur oder zwei Nächte oder eine Nacht haben wir dann dort verbracht in so einem riesigen Hostel, <lacht> mitten in der Stadt, so im Industrie- mit ganz viel Verkehrslärm und so. Dann haben wir gesagt, wir Hitchhiken jetzt nach Coromandel. Also wir stellen uns an die Autobahn und schauen, wer uns mitnimmt. Und es hat tatsächlich geklappt. Uns hat zuerst so zwei Inder mitgenommen. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, okay? Also generell ist es jetzt nicht so ungefährlich, aber wir waren einfach so total im Vertrauen drin, waren da so ein bisschen, wir hatten einfach auch sehr viel Glück, okay? Wir hatten einfach Glück. Trotzdem wollte ich nochmal ganz klar sagen, muss nicht unbedingt sein. Holt euch, kauft euch lieber ein Busticket. Auch gut, wirklich, kauft euch lieber ein Busticket einfach. Würde ich jetzt im Nachhinein auch so machen. Zu der Zeit waren wir irgendwie da so, na, machen wir einfach mal. Dann waren wir zuerst mit zwei Innern unterwegs. Die haben uns mitgenommen bis nach, ich glaube, Coromandel-Stadt. Also Coromandel ist eine Halbinsel. Und dann ähm, gibt es quasi auf Coromandel den Ort Coromandel und es gibt noch einen anderen Ort, wo wir zuerst waren, Moment, in Thames oder Thames oder so, da wurden wir dann abgeliefert. Und dann hat uns noch so ein anderer Mann mitgenommen, der hatte so ein Unternehmen und hat uns davon erzählt, so Schläuche irgendwie. Ah ja, genau, da hat dann seine Frau noch angerufen und sie war auf Lautsprecher. Und dann hat sie gesagt... What? Du nimmst zwei dreckige Backpacker in unserem Outfit. Und wir haben es halt so voll gehört. Und dann er nur so, äh, bla bla, they can hear you. Und wir gucken so, uh -huh. aber egal, war jetzt nicht so schlimm. Ja, und dann bei, da haben sie noch so zwei Hol äh, Niederländer mitgenommen bis nach Hahei. Dort hatten wir ein wunderschönes Hostel gebucht. Ich schreibe wieder alles in die Show Notes. Und ja, also wir sind an dem Strand angekommen. Hannah und ich, wir waren jetzt ja nur noch zu zweit. Annika war, ist in Blenheim zurückgeblieben, weil ihre Eltern ja noch nach Neuseeland kamen und die dann zusammen rumgereist sind. Ja, und wir sind an dem Strand angekommen und an dem Tag, also wir saßen dann da am Strand, war einfach ein riesen Regenbogen über Meer. Ein riesen Regenbogen. Der Sand war so beige, weiß, richtig schön. Ich weiß nicht, was los war, aber es war irgendwie so volles Zeichen und wir waren total erfüllt und es hat sich so richtig angefühlt, dort zu sein. Also es war einfach perfekt. Ja, und es war ein richtig schönes Welcoming. Dann sind wir zur Cathedral Cove gelaufen. Vielleicht kennt ihr den Strand von Chroniken von Narnia Teil 2. Da ist ganz am Anfang ein Strand, wo dann die Kinder, <lacht> Jugendlichen, wieder zurück nach Narnia reisen über den Bahnhof. Und dann kommen sie an so einem Strand raus wo so eine, ja wie so eine Art halbe Höhle so ein bisschen ist da kommen sie da sind die dann so und kommen da raus und ich wollte immer an diesen Strand und habe erst als ich dort war realisiert, dass das der Strand ist und ja, da waren dann ziemlich viele Touristen, aber Touristinnen, aber wir waren dort tauchen, weil so ein riesen Fels im Meer. Wir haben ein paar Leute gefragt, ob sie ein Foto von uns machen können. Wir sind von so einem riesigen Korallenstein gesprungen und das Wasser hat richtig schön geblubbert und der Pazifik Boah, der war, also es war einfach das beste Gefühl, was ich je hatte, als ich im Meer geschwommen bin. Also es war für mich schöner als Mittelmeer, Atlantik. Wahnsinn. Ich weiß nicht, irgendwie, gerade auch an dem Ort war es einfach perfekt. Auch die Temperatur war perfekt. Wir waren noch Eis essen. Jeden Tag haben wir uns ein Eis geholt. Und nachts haben wir uns dann an den Strand gelegt, mit dicken Decken vom Hostel. Und wir wollten ja eigentlich nur so eine Viertelstunde liegen bleiben. Und haben die Milchstraße angeschaut. Also, man liegt am Meer. Ja, man hört die Wellen so und man schaut hoch auf die Milchstraße. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe da noch ein bisschen liegen. Hanna ist dann zurück zum Hostel und ich meinte, ja, ich komme in zehn Minuten oder so. Und dann lag ich da drei, vier Stunden. Es hat sich angefühlt wie zehn Minuten, wirklich. Hab die Milchstraße angeschaut. Und auch als Hanna noch da war, genau, da war so, ein, so eine Art Kometenschauer. Und ich meinte so, Hanna, hast, siehst du diese Kometen, siehst du die vorbeifliegen? Und sie so, nein, ich sehe da gar nichts, ich sehe da gar nichts. Und ich habe lauter kleine Lichtchen vorbeirauschen sehen. Vielleicht waren es ja UFOs oder so. War einfach richtig schön, ja. Ich habe dann einfach das total genossen, dass irgendwie ich diese 20, 30 Dinger sehen kann. Sie nicht, weil es sah so cool aus. Also es sah einfach richtig cool aus. Dann ist sie zurückgegangen. Ich lag dann da drei, vier Stunden und irgendwann, also ich habe dann erstmal noch geweint vor Glück. Ich hatte irgendwie keine Musik dabei, ist war ein bisschen schade, aber okay. Ich hatte da noch so mein Uhrzeit-iPhone und kein Spotify. Und habe dann mit den Sternen kommuniziert oder vielleicht mit irgendwelchen Spezies, die da draußen sind. Und ja, mir das einfach so vorgestellt und war mich total so connected gefühlt zum Universum und zur Erde und habe mich das erste Mal irgendwie verbunden gefühlt. So hier auf der Erde mit mir, mit meinem Körper, mit dem Planeten, so richtig geerdet. Das hatte ich davor noch nie in meinem ganzen Leben, so ein richtiges Erdungsgefühl, dass ich irgendwie hierher gehöre, dass, dass ich hier verankert bin, war einfach nicht da. Und das war so der erste Moment, wo ich so mich mit allem verbunden gefühlt habe, was so irgendwie ist. Also es war für mich so was voll mind Blowing-mäßiges. So, das war was ganz Krasses, der Moment. Das war wie an dem Strand, Farahiki Beach und beim Rob Roy Glacier. Das war der dritte Moment, der nochmal alles getoppt hat. Irgendwann ging dann ein riesiger roter Ball über dem Meer auf. Und ich dachte zuerst, okay, jetzt, das ist jetzt ein UFO. Die haben mich gehört, die holen mich jetzt ab. Yay. Oh, krass. <lacht> und irgendwann habe ich dann verstanden, dass es der Mond ist. Und es war ein Blutmund wie aus dem Film. Also der war wirklich knallrot. Ich habe versucht, ein Foto zu machen, aber ich werde es mal, glaube ich, posten oder so. Es ist Es aber einfach nicht so wie in Real Life geworden. Aber es sah aus wie ein Sonnenaufgang oder Untergang nachts, weil er ist ja dann aufgegangen und das Meer hat dann so rötlich geschimmert. Es war aber gleichzeitig voll dunkel. Über mir die Milchstraße. Äh... Ich konnte es gar nicht fassen, ich habe nur noch gelacht und geweint und gelacht und geweint, weil es so schön war. Es war so schön. Ja, und dann ähm, bin ich irgendwann zurück und Hannah so, ja, ja, alles klar, zehn Minuten. Mm -hmm. Und ich so, oh mein Gott, Hannah, da ist ein roter Mond aufgegangen und ich weiß nicht, was es bedeutet. Und vielleicht ist es ein Zeichen und es sieht alles so krass aus. Ich war so total überemotional. Wir haben auch zum Beispiel, am ersten Tag hat sie gleich unterm Bett eine Taucherbrille gefunden. Und ich so, ich kurz davor meinte ich so zu ihr, wir sollten irgendwie, also wir brauchen zwei Taucherbrillen. Denkst du, hier gibt es Taucherbrillen? Das war halt ein ganz kleiner Ort, da gab es auch kaum Läden oder so. Da hätten wir wahrscheinlich nie eine Taucherbrille gefunden. Aber dann findet sie einfach eine unterm Bett. Und ich hatte eine dabei. Und dann konnten wir halt immer zusammen im Meer auch tauchen. Und da waren überall so diese lilanen Blumen direkt am Strand, und die Leute waren da surfen. Das hat mich total an Hawaii, Hawaii erinnert. Also ich habe da ja ganz viele Videos angeschaut im Internat. Und es war immer so mein zweites Top-Ziel mit Neuseeland. Oder jetzt ist es mein absolutes Traumziel. Ähm, zurück nach Neuseeland natürlich auch. Aber vor allem auch nach Hawaii, eine hawaiianische Insel. Hat mich total daran erinnert. Wir sind dann äh, nach so ein paar Tagen in Hawaii die richtig cool waren, haben so eine Kölnerin kennengelernt, mit der ein bisschen gechillt. Äh, sind wir nach Opoetery. Das ist ein bisschen südlich. Da sind wir, glaube ich, mit einem... Typen in seinem Wohnwagen, es war so ein älterer, der hatte voll den süßen Hund und der hat uns bis direkt vors Hostel gefahren, das war so lieb, wir sind mit dem mitgefahren, der war total nett, hatte hinten Avocados glaube irgendwie rumliegen ich, ich saß dann da und der Hund und ja, es war einfach total entspannt, kam in dem Hostel an und da waren so ein paar Kiwi-Familien also, die machen da jedes Jahr Urlaub und dann kam irgendwann eine deutsche Familie aus Passau richtig lieb. Die haben uns dann die Geschichte erzählt von dem Sohn, der fast gestorben wäre an so einer Krankheit. Und die waren ein Jahr lang nur in Krankenhäusern. Ich weiß nicht, ob es Krebs war oder sonst was. Der war so acht, neun Jahre alt. Und dann haben sie entschieden, eine Weltreise zu machen und das zu verwirklichen. Sie, Ärztin, er, ich weiß es nicht. Und dann waren die irgendwie auch in Nepal, auf Hawaii. Ich glaube, da hatte sich noch den Arm gebrochen. Das war so ein Riesentradam, weil sie sonst voll viel Geld hätten zahlen müssen mit der Auslandskrankenversicherung. Also die haben uns ganz krasse Storys erzählt. Dann gab es noch dieses ältere Pärchen Nora und ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Die kam aus Kanada und jeden Winter, also wenn bei ihnen Winter ist in, Ala in, in Kanada, in Kanada, was, Alaska oder Kanada? Kan Kanada, ich glaube Kanada, Ko sind sie halt immer nach Neuseeland geflogen, dass sie den kalten Winter quasi dort verbringen im Warmen und sind dann erstmal in dem Hostel in Opoetry und dann haben sie da auch so ihre Kajaks gebunkert und so und dann rufen äh, sie noch tatsächlich in ihrem Alter. Die sind auch nicht verheiratet, weil sie gesagt haben, sie brauchen das nicht. Sie sind, wir brauchen es nicht als Beweis und sind aber schon seit 50 Jahren zusammen. Sie, lange graue Haare, hellblaue Augen, er sah aus wie so ein Weihnachtsmann so ein bisschen. Ja, und in dem Hostel hatten wir eine richtig gute Zeit. In Australien war auch noch irgendwie da, der war ein bisschen weird, aber okay. Äh, wir haben dann uns so Masken gemacht aus Kaffeepulver und Avocado. Wir lagen am Strand. Ich habe ein paar Bücher gefunden, in dem Hostel ein paar deutsche Bücher, weil da sind halt unfassbar viele deutsche Backpacker, deswegen waren gefühlt überall deutsche Bücher. Hab da eins gelesen, ich kann euch aber nicht mehr sagen, welches. Aber es war gut. Wir hatten Sonnenbrände natürlich. Was haben wir noch gemacht? Surfern zugeschaut. Ah ja, genau. Wir waren an so einem riesigen, wilden Strand mit ganz großen Wellen. Und es hat so viel Spaß gemacht, in die Wellen reinzurennen, sich umwerfen zu lassen mit so einem Boogieboard. Ich weiß gar nicht, woher wir die nochmal hatten, da rumzuspielen. Ich glaube vom Hostel. Hannah war auch einmal mit der Nora, mit der älteren Kanadierin, Kajaken, weil da waren auch überall so Flüsse, also Poetry und Hay. Das sind meine zwei Lieblingsorte in ganz Neuseeland. Wirklich, muss ich ehrlich so sagen. Es hat, es hat mir einfach, das war für mich perfekt. Wir sind auch einmal morgens zum Strand, haben den Sonnenaufgang angeschaut. Oh, wow, das ist so, 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 so schön. Und dann mit den Familien da zusammen, so ein bisschen gechillt, die da ihren Urlaub verbracht haben mit den Kiwis und der deutschen Familie, den Kanadiern zusammen abends was irgendwie gegessen. Die haben natürlich auch viel gegrillt oder so. Ich glaube, da durften wir auch mal so ein bisschen mitessen. Kinder waren dann eben auch dabei. Ja, und an demselben Strand, an dem wir dann waren, war am nächsten Tag, ja, da war irgendwie, <lacht> ja genau, wir waren den ganzen Tag dort baden. Und dann hat man uns gesagt, oh, gestern wurde da übrigens ein riesiger Hai gesehen. Ich glaube sogar ein weißer Hai, ich weiß nicht. Aber jeden Fall ein riesiger Hai. Aber da waren ja nie so Baywatch-mäßig so, Baywatch -mäßig so also Lifeguards oder so, die waren da nicht. Und was immer wichtig ist zu wissen, hat, hat uns der Australier auch erklärt, Haie sind vor allem an Flussmündungen, also wo Flüsse ins Meer münden, weil da ja auch Fische und so weiter sind, da sollte man nie surfen oder irgendwie schwimmen gehen oder so und da ist dieses sogenannte Rip, wenn man ins Meer reingeht, kommt irgendwann eine Stelle, wo die Wellen einen, wo sie so nach unten gehen und da geht es einfach nach unten, also in so ein also Loch quasi, weil der Sand da dann nach unten abbiegt. Und man sollte versuchen, nicht so weit da rauszugehen oder am besten mit einem Surfboard oder so, dass man da nicht runtergedrückt wird, weil da ist so eine spezielle Dynamik. Könnt ihr ja mal googeln. Die zwei Sachen finde ich noch wichtig zu wissen. Wir sind aber nie so weit rausgeschwommen oder so. Aber da waren einige Surfer und da war dann auch immer ein Mädchen, die, die hat es rausgetrieben, die ist irgendwie da in diese Strömung reingekommen, fast auf die Felsen zu und so ein Surfer hat sie dann gerettet also ja, ich bin wohl, wir waren einfach immer nur am Rand und haben uns von den Wellen umschmeißen lassen, so mit dem Boogieboard ein bisschen rum oder so. Das hat mir schon gereicht. Und dann abends einfach dieses Gefühl mit dem Salzwasser und, boah, und den ganzen Tag an der Sonne gewesen zu sein, wie sich der Körper anfühlt und wie die Haut dann so nach Sonne riecht, das ist unbeschreiblich. Das finde ich also wahnsinnig besonders und hat mir total gefallen, gut getan. Bin nur noch in meiner Hippiehose rumgerannt, mit Dutt, ungeschminkt. Wir haben da diese Masken gemacht. Die Leute im Hostel haben, haben gelacht, <lacht> natürlich darüber. Also es war so ein bisschen gemeinschaftlich. Es war wie so eine kleine Kommune, wo Leute aus verschiedenen Alters sind, in einem Hostel einfach. Jeder hat zwar so sein Zimmer, aber gleichzeitig... Nee, wir haben in so einem großen Zimmer übernachtet. Und irgendwann kam dann so eine Medizinstudentin aus Deutschland, die irgendwie gerade ihr Studium fertig hatte... Und sie kommt so rein in unser Zimmer. Hannah und ich putzen gerade zusammen Zähne auf dem Boden. Und dann fängt sie an zu reden und sie hat so schnell geredet. Und da ist mir mal aufgefallen, also wahrscheinlich so wie ich jetzt, aber da ist mir mal aufgefallen, als ich dort war, Hannah und ich, wir haben angefangen, wir haben immer langsamer geredet. Wir haben irgendwann ganz langsam geredet. Also wir sind in so einen ganz langsamen Rhythmus reingekommen. Das ist mir dann an dieser Medizinstudentin da, ich glaube aus Heidelberg oder so, aufgefallen wie krass es ist, also wie man da mal runtergekommen ist. Es hatte so einen ganz entspannten Hippie-Flair dort. Ich habe mich auch dauerheil gefühlt, ohne was genommen zu haben, weil die Sonne, das Meer, die Luft einfach so gut waren. Um einen rum ist einfach nur Natur und Dschungel gewesen. Eines Abends sind wir mit Nora spazieren gegangen, noch ein paar andere, ich glaube auch Deutsche oder so. Wir waren da spazieren und sind da einfach die Straße so ein bisschen runter. Durch den Dschungel, sage ich jetzt einfach. Also es waren halt Palmen auch und so. Es war jetzt nicht so ein Laubwald oder so. Da waren überall Glühwürmchen. Und Wenn man unter die Wurzeln geschaut hat, also in so kleine Höhlen rein waren, haben, waren lauter so hellblau-weiß leuchtende Glühwürmchen dort. Es war so magisch für mich. Es war, ich würde sagen, wie Avatar, aber jetzt doch nicht so hell. Dann nachts, es hat nicht alles geleuchtet oder so. Aber trotzdem so ein bisschen Avatar-Flair hatte das Ganze. Das war also o Poetry. Ich schaue gerade mal, ob ich hier noch was aufgeschrieben habe. Ich habe nur geschrieben, Bushwalk durch einen Nadelwald tatsächlich zum Opoetry Beach. Ja, dann sind wir nochmal zu Cathedral Cove mit dem Australier. Der hatte nämlich ein Auto. Das war echt schön. Ich glaube, das war's. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Wir waren noch in so einem Ort Moment, ich schau mal kurz hier auf die Karte. Ich glaube, der heißt, der hieß Fitienga. Genau, der ist so nördlich. Da, gibt's, da kommt dann Tairua und dann nördlich ist Fitienga. Wir waren im Ort Coromandel gar nicht. Wir waren nur auf der Halbinsel Coromandel, wie gesagt. Und ich kann euch Opoetry und hey eigentlich am meisten empfehlen. Und die Cathedral Cove, da ist auch der Hot Water Beach. Da kann man sich so eine Schaufel mieten und dann so Löcher graben und das heiße Wasser sich da reinhocken. So. Ist aber ziemlich... Voll mit Touristen. Kahai und Opoetry sind einfach sehr leer. Das sind nicht, da sind die Strände sehr leer. Cathedral Cove, Hot Water Beach sind halt unfassbar viel Touristen. Thames waren wir nicht wirklich. Wir waren nur noch in Fittienger, kann ich nicht empfehlen. War überhaupt nicht schön, wir waren in einem Hostel. Da kann man, glaube ich, aber eine gute Bootstour machen. Die hat Hannah gemacht, war ganz schön. Aber wir waren in so einem richtig nicht so guten Hostel und Hanna hat ein Bett erwischt mit... Bettwanzen. Da habe ich aber ein nettes Mädchen kennengelernt, die in Island war, habe mit der geredet, so eine deutsche. Die war ganz am Anfang von ihrer Reise, dann haben wir ihr ja alles gesagt, wo sie hin soll, was, was wir alles gemacht haben und so, weil wir, wir waren ja am Ende der Reise. Das war auch nochmal ein schöner Abschluss, da sind wir zurück nach Auckland gehitchhiked. Oh, wow, das war ja auch so cool. Wir waren mitten im Nirgendwo. Mitten in der Pampa. So Dschungel, Straße, wie auch immer. Und dann kommen zwei Frauen vorbei mit so kurzen grauen Haaren und mal, also es fährt, die fahren so an uns vorbei und dann auf einmal hält das Auto und fährt rückwärts und wir dachten so, oh mein Gott, da sind jetzt Männer drin und die entführen uns und jetzt hat das Glück ein Ende. Immer mit unseren fetten, schweren Backpacks überall, oh, das war so anstrengend als wir getan. Ja, und dann haben die uns halt einfach, haben die angehalten und meinten, hey, where are you going? Und wir so, ja, wir wollen nach Auckland und dann sie so, ja, hop in und dann sind wir halt rein und sind den ganzen Weg mit denen zwei Stunden lang nach Auckland gefahren. Waren wieder in demselben Hostel und dann haben wir nochmal richtig Geld rausgehauen. Also ich habe mir eine Jeans gekauft, wir haben so über ein Tattoo nachgedacht, haben wir dann aber doch nicht gemacht und sind immer in der Queen Street shoppen gegangen, haben uns so Smoothies geholt, weil wir ja wussten, in ein paar Tagen ist ja unser Flug, wir können jetzt einfach nochmal hier ein bisschen ein paar Mitbringsel auch kaufen und so. Es war dann einfach nochmal ein, so eine schöne entspannte Zeit und dann ja, sind wir zusammen zum Flughafen gefahren am letzten Tag und ich weiß es noch so ganz genau, ich weiß auch noch, wo ich in Christchurch zum Flughafen bin mit dem Bus. Wie, ich habe immer so vertraut, ich hatte, ich war gar nicht mehr nervös, ich hatte keine Angst, ich war nicht nervös, gar nichts. Der Rückflug war auch cool, zu zweit vor allem. Ja, wir sind dann noch in Hongkong, glaube ich, zu Meckes oder so und waren am Flughafen, aber sind nicht mehr raus und dann waren wir zurück in Deutschland. In, wir, wir hatten dann nur eine halbe Stunde, um uns zu trennen. Ich, wir sind beim Flughafen Frankfurt angekommen, ich bin raus, wir waren auf dem Bahnsteig und ich habe mir erstmal eine deutsche Brezel geholt, weil in, Neust in Neuseeland, das ist Brot, schrecklich. Ich <lacht> habe diese Brezeln reingemampft und musste dann auf ein anderes Gleis. Wir hatten nur ganz kurz, um es zu verabschieden und bin dann Richtung ja, sie ist ja Richtung Aachen gefahren und ich bin dann Richtung Bodensee gefahren. Also ich hatte eine recht lange Strecke vor mir, aber ich hatte Rail and Fly. Das heißt, mein Zugticket war quasi mit drin und ich hatte meine Hippie-Hose an, war viel zu leicht angezogen, kam an hier. Der See war halb zugefroren. Ich habe gefroren wie noch was, aber... Ich war irgendwie dann auf einmal wieder da. Das geht so schnell. Man ist irgendwie am Strand dort, weil man schläft ja auch viel auf dem Rückflug oder so, wenn es geht. Nehmt ein bisschen eine Schlafmaske mit oder so ein Nackenteil und so. Und auf einmal ist man wieder in der Heimat, im, im Heimatdorf. Das ist, also, das, da, da kommt mein Kopf immer gar nicht mit klar. Und auf einmal ist dann auch Winter <lacht> das ist so verrückt. Ja, dann war ich wieder zu Hause. Und dann habe ich einen Monat später in der Bäckerei gearbeitet, währenddessen am Wochenende was mit FreundInnen gemacht, in der Freundesgruppe, in der ich immer war, dann Pascal kennengelernt. Und dann wusste ich, ah, deswegen hat es mich so stark zurück nach Deutschland gezogen, obwohl hier Winter ist. Und ähm, dann war ich natürlich sehr verzweifelt, dass der Extremhunger immer noch da war. Dann hat es mit dem Rauchen und Partymachen angefangen und ich habe meine komplette Jugend nachgeholt und dann im Herbst angefangen, da Grundschullehramt zu studieren, was ich nicht fertig gemacht habe. Also... Das Chaos hat dann erst nochmal so richtig reingehauen, aber es war wichtig für meine Entwicklung, sage ich mal. Da hört ihr dann ja mehr, wenn ihr das wissen wollt, in, ich glaube, meiner ersten Podcast-Folge, meine Geschichte oder so. Also ja, da habe ich es, glaube ich, so ein bisschen erzählt. Könnte ich aber auch mal noch drauf eingehen, vielleicht auch eine Folge machen, so einen Vergleich zwischen Ausbildung, Studium, weil ich da jetzt ja einiges schon so, ein paar Erfahrungen einfach gemacht habe. Mal schauen. Also, hoffentlich hat euch die kleine Reihe gefallen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, das alles aufzunehmen, das alles zu erzählen. Wie gesagt, Hahai ist mein absoluter Lieblingsort oder Hahai. Oh mein Gott. Und dann halt der Rob Roy Glacier und der Farariki Beach mit dem Elefanten Rock quasi. Ja. Danke fürs Zuhören. Alles Liebe. Ein herzliches Namaste. Bis zur nächsten Folge. Eure Isa.